0: bienvenido a la experiencia que vamos a compartir hoy, eh, luego de haber escuchado una, un narrativo profuso, detallado, de, descriptivo y, y fenomenológico eh, del de, balance de, de estados motivacionales de desmotivación y la eh, las posibles correlaciones que uno puede advertir entre estos estados de, de desmotivación y eh, la difuminación en el horizonte de unas metas, eh, de unas metas que fundamentalmente tienden a ser constructos sostenidos en contenidos fundamentalmente extrínsecos, en lugar de intrínsecos, que es uno de los elementos eh, cualitativos que pueden ser un gran reto en este eh, reenmarcamiento o en este intento de resignificación eh, de los procesos eh, operacionalizadores de lo que quiere decir tener una meta. Porque es bien difícil cuando uno está intentando una pedagogía sublime, eh, una pedagogía sublime que a la misma vez es subliminal, porque de algún modo busca eh, ser interlocutora de planos muy profundos del inconsciente eh, y ser una sugerente invitación a recuperar eh, un paradigma cualitativo, esencialmente cualitativo, como el, como el centro fundamentador de cualquier camino eh, hacia cualquier tipo de logro, incluido los logros externos. Acude a mi memoria un planteamiento eh, del pensador eh, jesuita y estudioso del mundo interconfesional religioso, Javier Meloni, cuando, eh, hablando respecto a la interioridad, y en, en un intento eh, exhaustivamente de, descriptivo de lo que es una vida que vive desde la interioridad... Eh, hace un planteamiento inicial en el que sostiene que la interioridad, eh, tal como él la presenta, no es eh, un modo de vivir que a lo que se opone es a las formas de la exterioridad, sino a la banalidad y a la superficialidad. Ser interior y ser alguien que fundamenta eh, los procesos de su alma, los procesos de todos los... Eh, las dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales del interior y del interior hacia afuera de tu subjetividad no es alguien que no, que deja de ser exterior y que deja de ser una persona comprometida y que deja de ser una persona con propósitos eh, eh, que tienen dimensión externa y que pueden ser de algún modo eh, sopesados, medidos, calibrados, validados, consensuados eh, en, en los espacios de, de la comunidad de seres que comparten un, un conjunto de valores y aún de seres que, aunque no comparten ese conjunto de valores, tienen una sensibilidad que no está lo suficientemente deteriorada como para no poder eh, reconocer eh, ciertos eh, valores heterodoxos de lo diferente, de lo cualitativo, de lo que aunque no es Normativo en nuestra cultura sigue siendo fundamental como por ejemplo el valor de la eudaimonía el concepto antiguo aristotélico que es rescatado por la psicología positiva y Malty Seligman en su traducción de una vida buena de una vida orientada en el eje de la bondad en contraposición con una buena vida que sería una vida como la que es la promesa a través del mercado de la oferta del capital y de la oferta del consumo, que es la buena vida, de la, el proceso de la circularidad viciosa y espiral creciente, producto de la exacerbación de los deseos que mueven a procesos adquisitivos, que tienen la pro, falsa promesa metafísica e idolátrica de que la obtención de los objetos o la... Eh, manufacturas de experiencias que pueden ser financiadas y adquiridas, pueden ser la fuente causal de la que deriva el efecto interior de una vida con sentido, de una vida con propósito. Eh, esa, ese paradigma diferente eh, a veces requiere unas, eh, unas aclaraciones y unos precisionamientos porque... Eh, es un reto eh, que yo he ido advirtiendo a nivel de mi servicio clínico y existencial cuando trabajo con, con personas que se encuentran en un horizonte de su ciclo vital humano entre el final de la adolescencia tardía y el comienzo de la juventud temprana. Eh, de algún modo, eh, en el sentido de edad, y en el sentido también de estado mental, porque sabes que siempre hago la aclaración de que la adolescencia es un periodo eh, del desarrollo de la vida, de acuerdo a nuestros modelos en nuestra sociedad, pero también es un estado psicológico y un nivel psicológico de funcionamiento que a veces es el que, de acuerdo a mis planteamientos, en el que vive y existe a lo largo de toda la vida, lamentablemente, lo cual es trágico eh, lo la inmensa mayoría de los sujetos de, que constituyen el universo de las subjetividades de la sociedad contemporánea en la que vivimos, que es la sociedad del capital, es la sociedad de, del dataísmo, como diría Bill Chung-Han, es la sociedad de la exacerbación de la información, es la sociedad de la construcción extrínseca por la vía de la ideología y de la publicidad de los objetos, la configuradora de los objetos del deseo, que pasivamente las subjetividades interiorizan o introyectan y que sigue teledirigiendo e eh, intradirigiendo eh, toda la, todo el universo de las decisiones y de las valoraciones humanas eh, convirtiendo el alma y convirtiendo la vida de la mente en una especie de eh, espectro residual y epifenomenal de todos los procesos exteriores, lo cual eh, si fuera a hacerle una acotilla o una nota eh, complementaria y hermenéutica adicional al planteamiento de, de Meloni eh, en respecto a, a que la interioridad a lo que se opone es a la superficialidad y a la banalidad en lugar de a una auténtica exterioridad, porque la interioridad incluye y presupone un referente hacia la exterioridad del encuentro del otro ser humano como un ser humano sagrado, de algún modo eh, es una e experiencia que te dice que desde esos criterios de eh, que pudieran definir y sostener una vida que auténticamente fuera interior, esa vida no suele existir o darse fácilmente en nuestras sociedades contemporáneas. Nosotros eh, le llamamos interior a lo que está ocurriendo en nuestro pensamiento sin darnos cuenta de que en, en, un, en un sentido eh, radicalmente cualitativo y existencial nuestro propio pensamiento es lo más exterior de nosotros mismos. Es mucho más exterior que nuestra propia piel porque ni siquiera es nuestro. Nosotros no hemos hecho... Eh, yo creo que nuestra sociedad no ha entendido las implicaciones últimas de los modelos eh, de, de la conciencia histórica de Nietzsche y del entendimiento genealógico de cómo se configuran en la mente de un sujeto las ideas que acaban siendo el inventario que sostiene la estructura de su personalidad. Y uno no llega a, a dejar de percibir con claridad de conciencia y de discernimiento el rastro que condujo y la génesis y la genealogía que condujo a que uno terminara creyendo las creencias que uno cree, paradójicamente olvidando que son creencias y configurándolas como que son eh, componentes constitutivos de lo real, o sea que el error es doble y triple, hay, una, hay unos secos de cognición eh, que, se, que dan como unas vueltas circulares en la mente y entonces tú terminas asumiendo como real los contenidos de tu pensamiento de, del modo más radicalmente acrítico, los interpretas como constitutivos de la estructura de lo real mismo y los interpretas como ciertos, habiendo perdido dos discernimientos fundamentales, el discernimiento de cómo cada una de esas ideas llegó a tu cabeza y el discernimiento de cuáles fueron los procesos cognitivo-afectivos que hicieron de esas ideas que llegaron a tu cabeza, ideas que tú alcanzaste a asumir como incontrovertiblemente ciertas y como constitutivas de, eh, del tejido eh, de lo real. Cuando nosotros, en lo que nosotros le llamamos lo más interior de nuestro pensamiento, lo que estamos eh, viviendo es el epifenómeno, el eco o el reflejo de todas las dimensiones que están sucediendo en la periferia y en las exterioridades de nosotros mismos, cómo nosotros vamos a poder desde esa subjetividad eh, redescubrir, recuperar o fundar un verdadero proceso interior de motivaciones genuinamente intrínsecas como las que van a mover nuestro proceso de vivir orientados al logro, pero por las razones adecuadas. Orientados a metas mensurables y objetivables en el sentido externo. Eh, 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 grados, grados de conocimiento validados por instituciones. Eh, ejercicios de roles profesionales sostenidos en esos conocimientos de algún modo validados por instituciones. Eh, procesos eh, de desarrollo de ejercicio laboral sostenido en la legitimidad de esos roles, a su vez sostenido en los conocimientos de esas instituciones, eh, de algún modo esa, ese elemento tripódico o tripartita que sostiene eso que te estoy diciendo, que sería, por ejemplo, pues en un caso particular, la historia que configura que un sujeto humano puede en nuestra sociedad ser un terapeuta sanador eh, con con todas las legitimidades de credencia del espacio social, siguen siendo eh, completamente extrínsecas. Entonces, en un sentido, vuelve a nosotros aquella idea eh, que legítimamente ha sido como la espina en la garganta de, todo el, eh, de, de toda la, la hermenéutica de la psicología eh, social y comunitaria, eh, el, el reclamo histórico de que el pensamiento clínico por su modelo derivativo de los modelos médicos e intrasíquico eh, muchas veces incurre en el error inconsciente y a veces hasta eh, culposamente consciente de llamarle a haber curado un ser humano que es haberlo insertado adaptativamente de modo dócil y pasivo a la propia sociedad que lo enfermó haciéndole sentir Incluso que a veces eso refleja una interioridad saludable, un constructo de autoestima saludable, totalmente eh, sincretizada la noción de autoestima, eh, difusamente con nociones que más bien pertenecen a una manifestación del narcisismo, a una manifestación de la soberbia, a manifestaciones compensatorias derivativas del miedo, a ah, formaciones de lo que el, los pensadores antiguos padres del desierto le llamaban la filautia. El amor de sí mismo autorreferenciado y autorreferencialmente cerrado y replegado sobre sí mismo. como una entidad individual y separada. siendo eso en nuestras sociedades pues la el epítome, la cristalización. Eh, óptima, eh, venerada por la cultura contemporánea y exaltada a grados de virtud como el egoísmo. Como decía el compañero, eh, eh, el gran poeta de la bondad, Erick Landrón, eh, sociedades que hemos hecho del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la competencia a la convivencia y de la euforia a la felicidad. Todo está diseñado para que no pueda ser de otro modo, todo está diseñado para que la hasta la idea misma de la felicidad y la legítima apetencia de ese Estado eh, se convierta en un facsímil del, del mercado y en una idea adulterada por una ideología que lo primero que hace es que eh, secuestra ideológicamente esa aspiración legítima del espíritu humano, inoculándola de contenidos ideológicos que la pervierten, haciendo que al final lo que solamente quede de esa eudaimonía antigua y de esa felicidad eh, en un sentido existencial auténtica, un facsímil eh, 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 prostituido, un facsímil caricaturizado, algo completamente distante de lo que es una legítima experiencia de, de realización personal, sin que esa subjetividad, los sujetos de ese grupo humano logren alcanzar el suficiente discernimiento por encima de la doxa, de las ciénagas de la doxa, de los pantanos de la doxa, de los océanos, de la multiplicación infinitamente infinita de opiniones eh, para poder ir elevando criterios o criteriologías desde las cuales distinguir diversidad de grados Epistemológicos o de legitimidad epistemológica entre todo lo que se pretende igualmente verdadero o todo lo que se pretende verdadero o todo lo que es sencillamente, simplemente en toda su eh, apoteosis de banalidad se pretende siendo. O sea, mira lo difícil que lo tenemos para la empresa que, que de algún modo un autor eh, legendario y venerado por mí de toda la vida, como Jiddu Krishnamurti, eh, ...que escucharlo es como una... ...es recibir en el centro del alma... ...en la verdadera médula del corazón y del ser... ...un emplazamiento moral y un emplazamiento espiritual... ...a emprender una aventura eh, incondicionada... ...hacia la autenticidad del ser... ...sobre las bases de, a mi juicio... ...convertir eh, el, las ideas de un Nietzsche, por ejemplo en un proceso activo y permanente operacionalizado, que es la investigación compartida en el contexto del diálogo eh, de cada idea humana que suele estar eh, presupuesta en muchas de las construcciones que nosotros hacemos, de lo verdadero, por ejemplo, un Krishna multi que es capaz de levantar unos, unos planteamientos... Eh, e invitar a sus interlocutores al, al diálogo de examinación radical última a la investigación sincera de preguntas eh, colosales de la magnitud de, de la pregunta en la que dice ¿no será acaso nuestra manera de alimentar psicológicamente nuestro recuerdo del dolor, lo que produce en nuestro dolor, su ilusión de continuidad? eso Esa pregunta eh, suscitaría un, un campo entero de investigación en la, en la mesa del fuego del diálogo. Eh, otra, otra pregunta que me parece eh, central y seminal en los planteamientos de Krishnamurti, que es una, una continuidad transversal en el eje de su pensamiento de décadas, es ¿será legítimo eh, aspirar a la construcción de experiencias de trascendencia del sufrimiento eh, y de aspiración a la felicidad, desde de, partiendo de la premisa de una idea del ser humano y de una subjetividad, y de la presencia de una construcción del ego que es ella misma, la propia fuente misma, de la imposibilidad de la trascendencia de ese sufrimiento. Eh, o sea, es un. esta. este asunto eh, de elevar el nivel de radicalidad, de la seriedad, de los cuestionamientos humanos a un grado mucho más alto que el meramente ejercicio intelectual, mucho más alto que el meramente eh, divertimento conceptual, mucho más alto que lo, los colapsos binomiales y de algún modo eh, dialécticos del oposicionismo entre eh, seres que pretenden ir a la conversación, pero están eh, irredimiblemente pulsionados por la idea de voluntad de poder, de querer tener la razón, por ejemplo, que es uno de los de mis más insistentes planteamientos, que incluso es uno de, la, eh, de los planteamientos fundamentales en, en la primera de los ensayos exegéticos de la trilogía. Eh, la... Nociones de verdad que se sostienen sobre una voluntad de poder que ni siquiera puede dialogar con el otro distinto eh, son eh, nociones ya eh, toxificadas de entrada eh, que imposibilitan el surgimiento eh, de lo mejor de lo humano. Siempre eh, cuando tú eh, partes eh, y el, en, en el pensamiento eh, en las ideas implícitas de todo gran investigador de la subjetividad humana, eh, eh, los antecedentes legendarios del mundo oriental en la propia conciencia fenomenológica e investigativa de Buda, en Krishnamurti, en el gran y maravilloso Sri Bhag, Bhagavan Ramana Maharshi, eh, hay un transversal una transversal invariante de denominación común que tiene que ver con la idea eh, principalmente de devolverle a la propia conciencia y a su ejercicio eh, pleno e incondicional el rango más alto de ser la fuente fundamental por la vía de la introspección entrenada y cultivada de los conocimientos más legítimos y más relevantes para la vida humana. Eh, casi eh, esa idea que siempre eh, eh, que suele evocar respuestas de, de risa y de gracia, cuando eh, yo hago la síntesis de la síntesis de la síntesis del pensamiento budista y, y casi eh, afirmando que la verdadera gran aportación de Buda fue haber logrado ir a buscar algo que la conciencia en un nivel de ella sentía que había perdido allí precisamente en el lugar donde eso fue perdido. Eh, esos planteamientos que hacen que un eh, eminente eh, catedrático Francisco José Ramos a quien mucho honro y agradezco eh, haya expresado en un en un momento de magisterio, que por muchas razones enumerables, nunca sería correcto decir que el cuerpo pueda ser, bajo ninguna circunstancia, la cárcel de la mente. Y que solamente la mente puede ser la cárcel de la mente. Y que solamente la mente puede ser la cárcel de ella misma por la vía de los pensamientos que son sus carceleros. A mí me parece que esa... Esa línea con la que concurriría eh, con radical eh, incontrovertibilidad Jiddu Krishnamurti, Ramana Maharshi, el gran maestro Buda y todos los maestros de la auténtica introspección eh, es uno de, de los renglones en los que eh, yo considero que cualquier sujeto humano de nuestro contexto histórico pudiera eh, comenzar a explorar para a partir de ahí ir encontrando respuestas que a mi juicio difícilmente van a poder ser encontradas en algún otro lugar ni en ninguna otra parte. Pienso, por ejemplo, en las investigaciones que, que Jung en un momento de le llamara unos extraños experimentos eh, mentales de imaginación activa en donde Jung hace esta, esta legendaria regresión a un pozo que cavaba donde encuentra al personaje de Filemón y al personaje de, de Isaías eh, y los encuentra como revelaciones de algún modo, no de personificaciones de su propio contenido de flujo de conciencia, sino de manifestaciones genuinas y radicalmente autónomas en su conciencia, eh, de realidad de realidades, de potencial o al menos plausible procedencia transpersonal. Eh, cuando eh, estábamos hablando de que eh, un, un maestro como Krishnamurti, por ejemplo, que pudiera hacer unos, unos, unos elementos sinónimos donde te pudiera decir, el ego es el pensamiento. El ego es el pensamiento y el pensamiento a su vez es la memoria. Porque una vez termina de ser pensado, ya ha sido. Por lo tanto, ya es pasado. Sí. El ego es pasado. El ego es pensamiento. El ego es memoria. En fin, fundamentalmente, el ego es miedo. El ego es, esta, esta se la añado yo al maestro, el ego es un mecanismo de defensa del miedo en el centro instalado muy cercano al centro de la conciencia para evitar la propia autodisolución de su construcción, de su imagen, de sí mismo que sabe, no es cierta. Mira, mira la idea que se me está ocurriendo pensar. La conciencia produce dentro de ella misma una presunta imagen de ella misma presuntamente individual. Pero en el centro de esa propia construcción la conciencia misma intuitivamente siempre reconoce o potencialmente reconoce el carácter esencialmente virtual de esa construcción. La reacción eh, protectora y evasiva a la posibilidad de ese reconocimiento intuitivo de la conciencia, del carácter virtual de esa construcción, es el miedo. Y esa construcción crea todas las formas y mecanismos de evitar que en el centro de la conciencia de la que nace la propia construcción, pueda el individuo, regresando allí, generar el discernimiento de la irrealidad fundamental de esa propia construcción y se protege contra sí mismo la imagen que el sujeto construye de sí mismo a partir de los recursos que le provee la propia conciencia, la propia imagen se protege de la propia conciencia que le da origen porque un regreso al centro de esa conciencia pudiera discernir el carácter esencialmente virtual el carácter esencialmente elástico, flexible constructivo, no ontológico esencialmente, de esa construcción interior. Entonces, fíjate que la es muy esencial ese planteamiento de, del maestro Jiddu Krishnamurti en el sentido de que todo lo que nosotros le podemos llamar en, la, en nuestro universo psicológico, los procesos de adquirir seguridad, por las vías específicas de tener metas de realización que casi siempre son proyectivas y que tienen un elemento eh, que de algún modo eh, tiene como denominador común todas estas vías específicas de metas de realización, que son una idea de algún otro futuro que no es el presente en el que se van a ver completadas y manifestadas esas ideas. Aquí
1: tengo una, una pregunta. Sí. Si sí, ese ego es este, ¿verdad? Porque yo creo que la razón por la cual la gente no quiere dejar, o sea, es como que aferra el ego es porque es como, es como si la única forma en donde una persona pudiera sostener un cierto tipo de validación incondicional hacia sí misma es sosteniendo un cierto tipo de autoconcepto. Ese es el, esa, así es como yo lo entiendo, decía, esa es la trampa, porque es, la, es como que algo con la cual yo estoy tratando de entender que si en el fondo a un nivel ontológico no somos nada, ¿verdad? En el ese, en ese sentido de autoconcepto. Pues, ¿cómo sostenemos y a basa, en base a qué sostenemos una fuente de invalidación, de, digo, una fuente de, de validación incondicional con respecto a uno mismo?
0: Yo entiendo que la, una manera de contestar eso eh, tendría que comenzar por precisar qué quiere decir el descubrimiento de no ser nada.
1: El Porque el
0: descubrimiento de, de, de no ser nada eh, pudiera ser enunciado de un modo inverso de, como el redescubrimiento de serlo todo. De serlo todo de una manera participativa en ese todo. De serlo todo de una manera permeada hacia ese todo. De serlo todo... La aventura de un amor expansivo así ese todo, de serlo todo desde una perspectiva de integración, lo que a lo que le llamamos nada, que uno tiene que tener cuidado con la capciosidad y la inducción a error que el uso de ciertas palabras como por ejemplo la palabra nada puede traer es que no nos estamos refiriendo al nihilismo. No nos estamos refiriendo a una nadidad, no nos estamos refiriendo a un espacio eh, vacío de ausencia radical de formas de ser, sino de presencias potenciales, de formas eh, virtualmente infinitas de ser. Lo que, lo que, a lo que le estamos llamando nada, lo que es nada sería la idea presumida, implícita, en la imagen que de sí mismo a cada individualidad de conciencia se hace como algo esencialmente eh, que antagoniza con el resto de lo real, que se, que se interpreta a sí mismo eh, existencialmente separado de lo demás, uh -huh. que siente que lo demás es un espacio eh, de potencial conflicto, de potencial antagonismo. De potencial eh, invalidación, por ejemplo, cuando eh, yo siempre eh, tengo el cuidado de cuando hablo eh, de los procesos de las metas porque, porque pudiera inducir, inducir a error y sería un, un riesgo y una, un error propio eh, mío como comunicador de estas ideas y tendría que responsablemente asumir eh, el riesgo que implica. Eh, tratar de compartir este tipo de sutilezas. Yo, en principio, no, no me percibo a mí mismo como un ser humano contrario a, a que los procesos de establecimientos sanos de metas eh, deban ocurrir en el horizonte de, de lo humano y a que tener metas eh, sea algo intrínsecamente eh, malo, para nada todo, todo lo, que, lo que en esa dirección se ha inferido a partir de lo que yo digo es o un error de la inferencia de quien me está interpretando o un error o una insuficiencia de mi apalabramiento de lo que yo estoy tratando de querer decir porque yo, yo creo fervientemente en las metas yo creo fervientemente en que el ser humano es un horizonte abierto y perpetuamente abierto a darse a sí mismo nuevos inicios, como decía eh, Ana Arendt. De lo que yo me distancio es de la perversión ideológica que de esa sana eh, estructura motivacional o de esa forma potencial de funcionar la mente humana orientada a futuro y orientada a metas. La forma pervertidamente ideológica que nuestro espacio cultural adquiere y se cristaliza por la vía de la propaganda, por la vía de la socialización, por la vía de los procesos educativos como formas sublimadas de propaganda, por la vía de la publicidad, por la vía de los medios digitales. La reproducción ideológica y la inserción ideológica en el sujeto de una premisa que le hace al sujeto asentir incondicionalmente a la idea de que el cumplimiento de ciertas metas, de cierto inventario de metas ideológicamente definidas por el sistema es la condición imprescindible y sine qua non de experimentar plenitud en el centro de tu ser. Por ahí es por donde va mi, mi diferencia porque yo vivo lleno de metas y las establezco y las cumplo, y algunas no logro cumplirlas y no pasa nada, y otras las cumplo en un grado menor que el que tal vez en mi propia ideación de ellas se estableció originalmente, y de algún modo organizan y estructuran la energía de mi pensamiento. Eh, de algún modo concentralizándola hacia un vórtice que se proyecta en un devenir que se proyecta en un tiempo todas esas configuraciones no son intrínsecamente malas ni tampoco intrínsecamente buenas pueden ser tremendamente útiles tremendamente humanizantes tremendamente eh, promotoras de lo mejor del potencial humano el problema Esencial es cuando nosotros hacemos del cumplimiento de esas metas ideológicamente establecidas en nosotros la fuente fundamental de nuestra satisfacción, de nuestra posibilidad de aceptarnos a nosotros mismos, de nuestra posibilidad de vivir en un sentido fundamentalmente del ser en lugar de en un sentido del hacer. En un sentido fundamental del regocijo mismo agradecido por el estar siendo mismo. Colapsado en función de un sentido que solamente puede ser experimentado en nuestra sociedad, de un estar deviniendo hacia un otro logro que me va a, a, a pulsionalmente mover a querer llegar a ser algún otro alguien, alguna otra persona algún otro conjunto de metas. Entonces, en ese sentido, ideas como, por ejemplo, tienes que ser el número uno, tienes que ser el mejor. ¿Qué es vivir intentando, haciéndote ser el número uno y el mejor? Y como decía en una gran cátedra de Alberto Magno, un, un eminente sacerdote español, ¿Qué principio del universo o dictamen divino en el cielo o en la tierra eh, ha sostenido en una mente humana la idea de que es una ley natural, necesaria y ni siquiera apetecible? La idea del ser el número uno, de ser el mejor. ¿El mejor respecto a qué? ¿El mejor según qué criterios? ¿El mejor para poder llegar a sentir qué que pienso cuando tengo esa idea de querer ser el mejor, que solamente así voy a poder sentir lo que pienso que todavía no puedo sentir sin necesidad de nada. Entonces ya ahí tú empiezas a ver en mi planteamiento unos criterios cualitativos eh, claramente diferenciales entre una manera sumamente sana de vivir la experiencia de tener metas y una manera sumamente tóxica de tenerlas, que es la manera en que fundamentalmente suelen ser tenidas y suelen ser enseñadas en nuestra sociedad. Una sociedad repleta de, de cursos para que los seres podamos ser más seductores, de cursos porque los seres podamos de algún modo... Eh, poder tener unos roles sociales mucho más protagónicos. Eh, todo es como un devenir hacia un afuera donde nosotros vamos a encontrar supuestamente la tierra prometida y el santo grial de una sensación permanente de bienestar, lo cual ha sido demostrado en la historia de la conciencia incontrovertiblemente falso en todos los espacios, en todos los tiempos y en todas las culturas. Cuando yo planteo que hay motivaciones que son genuinas, las motivaciones no son todas eh, no genuinas porque sean motivaciones. Pero la pregunta es, ¿cuándo una motivación dejó de ser legítima? cuando una motivación que ha dejado de ser legítima puede ser concienciada por la conciencia en la que esa motivación vive eh, y ser devuelta a su sanidad originaria, a su legitimidad originaria, cuando una motivación es sana y cuando no es sana. Fíjate que eh, cuando estábamos mencionando un poco antes en, en este apalabramiento la experiencia de cuando un niño eh, juega cómo el niño juega por jugar y cómo el niño todavía está en esta dimensión beatífica de el en sí de las cosas. Y entonces, de algún modo, yo planteaba, cuando un niño aún no distorsionado por una mala socialización, incluso de la experiencia del juego, cuando un niño en ese contexto aún no distorsionado juega, es un reflejo beatífico de la experiencia, de la celebración regocijada, del estar vivo mismo. Es un sistema automotivado en sí mismo, automotivado en el automovimiento del juego, automotivado en la autosignificación del símbolo, automotivado en la autocelebración de la fiesta. Hablábamos también... De, la, el, de cómo la noción misma de placer puede tener diferentes niveles de, de profundidad o diferentes maneras cualitativas de ser entendida y cómo la noción misma de placer puede ser ensanchada y resignificada de modo automático cuando el ser alcanza niveles cualitativos interiores superiores. Por ejemplo, eh, en un estado eh, estructural interior de filautia, de egoísmo acentuado, eh, la noción de lo que es una experiencia placentera va a estar mucho más eh, ligada a la inmediatez de una pulsión orientada predominantemente a la búsqueda de una gratificación continua, automática, inmediata, en un plano superficialmente sensorial. A medida que esa estructura de subjetividad de algún modo se puede ensanchar hacia, hacia horizontes crecientes de altruismo por la vía de la trascendencia de los estados de egoísmo previos que imposibilitan ese altruismo. Cuando, esa, cuando ese egoísmo es progresivamente reducido y el, en ese lugar donde en la estructura de la persona centralizaba y dominaba el egoísmo, ahora domina el altruismo. La propia experiencia de lo placentero se resignifica. Y, por ejemplo, lo placentero puede eh, llegar a ser eh, esa experiencia que ocurre y que muy bien planteaba eh, Rodolfo Ginás, cuando un ser humano comparte el pan o comparte el jugo, o comparte la mesa, o comparte su alimento con otro ser humano, o realiza alguna forma simbólica o física directa de un acto de desprendimiento y de bondad que mejora e impacta marcadamente, positivamente, la vida de otro ser humano, experimenta activaciones en el sistema dopaminérgico del cerebro que son similares a nivel de circuito neurofisiológico a la experiencia de saciación de sed cuando se tiene enorme sed y se bebe agua o una buena bebida refrescante a cuando se tiene en el estómago hambre y de algún modo te, eh, te alimentas. Yo estaba pensando también en la idea de cómo estas afinaciones cualitativas de poder ser suficientemente profundo y suficientemente diáfano en el intento de tu explicitación de lo que quieres decir. A mí a veces se me parece a, a la experiencia que uno ha visto en películas antiguas y que si uno tiene un radio de onda corta que se gradúa manualmente, cuando tú estás buscando la frecuencia y tú te estás moviendo entre espacios que oscilan en formas de ruido y tú vas viendo el sonido y tú vas encontrando digamos, cuadrante de onda corta 0.125 eh, megahercios y de algún modo vas graduando hasta que llegas a esa afinación. ¿Por qué? Porque mientras más profundo uno es y más sutil en el pensamiento, más aumentan los riesgos de poder ser malinterpretado o de que ese pensamiento pueda ser distorsionado. ¿Por qué? Porque mientras más profundo un pensamiento, menos diferencia hace falta entre dos cosas cuasi similares dentro de ese pensamiento o sumamente parecidas o de difícil diferenciación para casi definir cosas eh, casi opuestas. Esto es algo que no, no excede los temas de nuestro, eh, de nuestro momento de encuentro pero cuando tú examinas, por dar un ejemplo de otros eh, horizontes eh, del espíritu, cuando tú examinas eh, eh, pensamientos como el pensamiento eh, de las articulaciones teologales en el principio de, eh, de la historia del cristianismo, cuando se está tratando de, de realizar una hermenéutica de experiencias de un pueblo del desierto, pero a la luz de las herramientas eh, cognitivas que han florecido en el mundo griego. Eh, tú empiezas a sentir que pequeñas aparentemente mínimas variaciones en la interpretación matizada de un concepto pueden derivar y devenir en en planteamientos totalmente opuestos que para una mirada no entrenada pueden parecer Casi, casi planteamientos eh, semisinónimos. Eh, siempre mi, mi idea fundamental en esto es aquella del Lankavatara Sutra que decía que la décima de una pulgada separa el cielo del infierno y que la línea divisoria que separa el cielo del infierno es de un grosor menor al de la hebra de un pelo de un gato. Quiere decir que mientras más apariencialmente similares son dos cosas distintas. Más radicalmente distintas son. Y más peligroso es el riesgo de perder el horizonte de distinción de esa diferencia. Eh, para mí eso en este tipo de de exploraciones que nosotros estamos haciendo, eh, que tienen que ver con la validación incondicional, por ejemplo, mira la diferenciación que yo, eh, que yo quiero sugerir para, para motivo de, de nuestras reflexiones eh, futuras. Cuando hablamos de validación incondicional, eh, para mí es importante acentuar que validación incondicional no es sinónimo de un acuerdo incondicional, con los contenidos de pensamiento de uno mismo. O sea, que no
1: es aprobación
0: incondicional. Claro, validación incondicional no es aprobación incondicional de los contenidos específicos que en ese momento de conciencia formen parte del conjunto de lo que tú estás sintiendo que es lo que tú crees, lo que tú deseas, lo que tú piensas, lo que tú infieres, lo que tú crees que debiera ser todas tus ideaciones. La validación incondicional es, eh, eh, debe acontecer para desplegar su potencial sanador verdadero y pleno y no distorsionante, que es que yo, yo creo que esto apunta y me permite hacer un esclarecimiento a, cierta, a cierto sutil margen de error en los planteamientos de Peterson. ¿Por qué? Porque yo pienso que aunque en teoría es cierta. Eh, la cautelosa reserva que Peterson tiene con respecto a Carl Rogers en el sentido de la aceptación positiva e incondicional del otro eh, como precondición de un vínculo que sea terapéutico y que eso tiene el peligro de que, de que pudiera eh, ser significado por la experiencia, por la persona que recibe esa aceptación incondicional positiva como una aprobación incondicional de todos sus comportamientos de todos sus estados del yo de todas sus manifestaciones eh, cognitivas, conductuales y afectivas, yo creo que una mirada más profunda que la del nivel en el que esa crítica de Peterson es cierta mirad lo que estoy diciendo hay un nivel de insuficiente profundidad en el fenómeno del que Peterson está hablando cuando hace la crítica de Rogers, en el que es cierta, y esa crítica de Rogers la aplicaría a los dos Rogers, de los que hemos hablado nosotros, a Carl Rogers y a Fred Rogers también, porque Fred Rogers fue una especie de Carl Rogers del mundo de los niños, donde yo creo que el planteamiento de Peterson eh, se muestra insuficiente es que la idea y la noción misma de la aceptación incondicionalmente positiva del otro ser humano y la validación incondicionalmente, valga la redundancia, incondicionada de uno mismo y de otro ser humano, en un nivel radicalmente profundo es una validación incondicional del fundamento metafísico y del fundamento del ser Último, de la conciencia de cada uno de los sujetos humanos partiendo de uno mismo y no de la subjetividad egoica, de la construcción de la imagen de cada sujeto en sí mismo, ni de la personalidad, ni de las manifestaciones que ese sujeto intrapsíquicamente puede estar teniendo e interpersonalmente puede estar manifestando. O
1: sea, tú validas la humanidad, tú validas inconscientemente la humanidad, que es, es el soporte de esa subjetividad.
0: Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando yo valido esa humanidad, que como tú muy bien dices, es el soporte de esa subjetividad, y lo hago en un grado radical, incondicional, profundo, último en el nivel ontológico en el que está trabajando y el nivel espiritual en el que está trabajando un Ramana Maharshi que excede en infinitamente en Honduras a un Jordan Peterson. Eh, el, el referente del testimonio encarnado y el referente, eh, la emanación discursiva y poética de los enunciados de verdad, de las palabras que pueden salir de un Ramana Maharshi, uh -huh. emanan de un centro tan radicalmente profundo y luminoso de la fuente última de la conciencia de lo humano que el sentido de lo verdadero ahí es totalmente distinto de lo que pueda ser evaluado como parcialmente cierto o parcialmente falso en niveles mucho más exteriores, mucho menos últimos, mucho menos eh, intrínsecos de la conciencia y más en sus manifestaciones fenomenológicas, en sus encarnaciones okay. eh, de subjetividad.
1: Entonces, ok, siento que en teoría entiendo, ¿verdad? Ahora operacionalizando la vari variable, ¿cómo, ¿qué tipo de, o sea, de diálogos es el que uno encarna consigo mismo cuando... Por ejemplo, cuando uno puede validar, por ejemplo, ¿cómo uno puede desaprobar de la manifestación de una manifestación particular de la subjetividad de, una, de sí mismo, verdad? Validando de manera incondicionalmente la humanidad que es el fundamento de esa subjetividad que no tiene por qué verse reducida a esa manifestación particular de esa subjetividad.
0: Yo, por ejemplo, pienso que uno recibe mucha, muchas sugerentes e iluminativas orientaciones en la dirección a la respuesta de tu pregunta, en las experiencias de grupos de apoyo terapéutico y de crecimiento humano solidariamente compartido, en donde, por ejemplo, eh, se convierte en una de las poderosas herramientas de transformación, la insistencia reiterada y recalcada de que nuestros señalamientos a nosotros mismos, autoobservacionales y observacionales del otro, van a ser unos señalamientos operacionales a su conducta y no a la persona que es el sujeto del que emana esa conducta. Entonces nosotros decimos... Nuestra crítica es a los comportamientos que las personas están teniendo y no al centro último mismo de la persona de la que está manando esos comportamientos porque asumimos en un optimismo psicoespiritual que ese fondo del que mana ese comportamiento no está de algún modo comprometido en su integridad por ese comportamiento y que ese proceso puede ser reconvertido, resignificado, estructuralmente transformado. Es el centro de esa mala voluntad que se ha hecho a sí misma mala desde su deliberada autonomía. Vamos a poner así. Puede ser revertido en un sentido último. Lo que no puede ser revertido es el hecho y la verdad espiritual de que ese proceso no puede ser realizado en su sentido radical último sin el consentimiento y asentimiento explícito radical último del sujeto que se abre a esa aventura. Y necesita, utilizando eh, nociones eh, extraídas de esa luminosidad de los padres del desierto, necesita una disposición a abrirse. Al a abismo de la humildad, a la experiencia de la humildad como un abismo, a la disposición radical a, a ser roto por la luz de la verdad, a ser de algún modo radicalmente autodeconstruido por la experiencia de la, mira, de la mirada del otro y del amor y, de la, y la experiencia de la verdad que se necesitan dos elementos que para mí son fundamentales y entonces ahí yo eh, me abro a entender que el ejercicio de la sanación terapéutica también debe ser enriquecido de las corrientes eh, de las espiritualidades antiguas que nos dan un legado que puede ser extremadamente iluminativo en estos sentidos y es en la experiencia de la práctica activa y el cultivo sistemático diario activo del agradecimiento como una apertura del discernimiento al reconocimiento cognitivo, afectivo y conductual de las experiencias de lo que trasciende la subjetividad que puede ir a participar al centro de la subjetividad con colaboración de esa subjetividad si desde esa subjetividad se abre el consentimiento explícito a eso que es la experiencia que en la antigüedad se llamó la gracia y la experiencia que en el mundo antiguo se llamó la humildad. Cuando tú tienes un compromiso con la posibilidad de transformar tu ser que va más allá del apego que tienes a la idea que tienes de ti mismo y estás dispuesto a ofrendar en el fuego del altar del sacrificio la imagen que tienes de ti mismo como una imagen potencialmente falsa fuente de ilusión fuente de distorsión fuente de engaño y te abres al abismo de la humildad que hace posible eso y te abres desde ese abismo de la humildad a la apertura que permite que esa subjetividad pueda ser atravesada transversada Pueda ser iluminado el Nus desde dentro de él mismo. En esto recuerdo, por ejemplo, una idea como la de Isaac de Nínive en el desierto siríaco del siglo VII, donde dice: Cuando, cuando digo la palabra fe, me refiero no al sentimiento de una creencia compartida en común sino a la experiencia de aquella fuerza invisible que capaz de atravesar por dentro el entendimiento del NUS e iluminarlo, abre los brazos y sostiene el corazón. Entonces, eh, hay unas respuestas que las sugerencias o las riquezas de comprensión más iluminativas para reorganizar una mejor respuesta tienen que proceder de esa apertura que la humildad permite y la apertura y las comprensiones que la gracia permite en el sentido de permitirte recibir lo que va más allá de ti mismo, en el centro de ti mismo aceptándolo como lo que Mejor te definiría a ti mismo en lugar de tú mismo definirte a ti mismo. Cuando, cuando, cuando el ser puede dar ese salto y decidir eso reiteradamente, el escenario cambia. Y una de las manifestaciones en las que un sujeto que está construido en su sociedad desde un ejercicio de un rol profesional de terapeuta, de hacer eso, es abrirse a todo lo que a su ser y a su ejercicio puede serle de iluminación de trascendencia y de beneficio y a, y a los demás a través de él como instrumento de todas y cada una de las tradiciones y de las creaciones en la historia del espíritu humano que están disponibles para enriquecer y converger en el ejercicio de ese rol aparte de los contenidos propios del horizonte de la propia disciplina, que en este caso es la psicología. Fíjate que es una es un intento de sin abandonar un riguroso sentido epistemológico, sin abandonar un exigente y rigurosísimo eh, apalabramiento discursivo un intento de claridad y un verdadero amor a Sofía una consagración incondicional a la experiencia de la búsqueda de la verdad no importa lo, en qué momentos pueda no coincidir con la que tú quisieras que eso fuera trae consigo una sensación de que tu experiencia como profesional de la eh, que favorece la a un nivel casi religioso, a un nivel eh, sacramental, apasionado, vehemente, la promoción activa de los niveles más altos en los seres de las manifestaciones de la mejor salud mental posible, de que todas las experiencias puedan ser iluminadas de sanidad, refrescadas, de algún modo eh, lavadas y purificadas en ese río en el que no nos bañamos dos veces, al decir de Heráclito el mal llamado oscuro, que verdaderamente acababa siendo el más claro de todos, pero era tenido por oscuro en las generaciones posteriores, ese que nos enseñó que el relámpago era la madre de todas las cosas, porque en algún momento en la oscuridad de la noche acontece un relámpago que fugazmente visibiliza todas las cosas y deja en el alma la huella indeleble de lo que ha visto. Por un instante fugaz sus ojos y a partir de ahí ya nada puede ser igual y todo es distinto porque el entendimiento ha entendido finalmente como resultado de un relámpago. Ese relámpago, la plena digestión, la plena realización la búsqueda de las, de las manifestaciones a, al grado de las implicaciones últimas de eso requiere la entrega completa y absoluta de, las, de la totalidad de las funciones cognitivas de uno. El entrenamiento activo y consagrado con las vías de ser entregado también, en, en suma, a esa totalidad de esas funciones cognitivas, de las funciones Afectivas de uno también Que son esas que hacen que el amor pueda ser una aventura del conocimiento En lugar de siempre, la fuente de una tragedia del sentimiento El amor como un sistema epistemológico Como una manera de conocer lo conocido De un modo que ningún otro conocer puede conocer Porque es un conocer siendo lo conocido y es un conocer dejando que lo conocido también sea lo conocedor de esa experiencia, de ese acto de, de, de inclusión y de integración y de trascendencia en el propio conocer. Ese tipo de, de postulaciones es la, el horizonte de una nueva psicología posible. Es el horizonte de un camino... Que al decir de San Gregorio de Niza sobre la virtud, la virtud es un estado de perfeccionamiento permanentemente ilimitado porque el objeto de su referencia es infinito. Por lo tanto, la virtud nunca va a ser en el camino del hombre entendido al grado en el que aquí lo estamos postulando, el desplazamiento eh, por una meta... Eh, humana, social o cultural, desde un sujeto que se encuentra en un punto A a un punto B como un destino definitivo, sino la propia experiencia ininterrumpida de una progresión infinita de un viaje hacia un horizonte que ilimitadamente se extiende y la verdadera perfección en la virtud es nunca detener el camino de poder seguirlo siendo en un grado cada vez más alto, cada vez más integrado, cada vez más incluyente, cada vez más eh, inclusivo. Automáticamente y casi por necesaria eh, derivación implicaría eh, estar siendo, a partir de esta decisión incondicional, un viajero comprometido con la más radical de las revoluciones dables a lo humano que es la revolución de revolucionarse permanentemente a uno mismo eh, es el el logro último que ni siquiera será nunca un logro definitivo sino que cada logro será la puesta en escena de una nueva aventura de un viaje nuevo hacia el horizonte de un logro adicional que tiene como punto de partida El que fue el punto de llegada del logro, del, del punto de partida anterior y no tendrá fin, es lo infinitamente infinito, lo ilimitadamente ilimitado. Esa experiencia del viaje del alma, aquella alma llena del nus en un sentido cósmico de la que el hermano Heráclito dijo que carecía de bordes de límites y de fronteras y de que por más que la sondeaba en sus viajes de la noche ya reconocía que nunca alcanzaría un horizonte definitivo y que el horizonte era un camino hacia lo ilimitado mismo y hacia el infinito. Gracias hermano por este momento maravilloso.